0: Also man kennt das ja. Man ist im Urlaub und nach dem dritten Drink am Strand denkt man sich, ach, hier könnte ich es aushalten, hier also mal zu so wohnen wäre auch ganz nett. Dann schaut man sich mal die Aushänge von Maklern in der Gegend beim Bummeln an und je nach Region und Budget nimmt man dann ganz schnell Abstand von der Idee oder denkt sich, oh, klingt ja nicht mal so teuer. Aber wie funktioniert der Kauf einer Immobilie im Ausland eigentlich und wie ist das dann mit der Finanzierung? Das kläre ich heute mit Janina, die, so viel kann ich verraten, selber noch keine Immobilie im Ausland hat aber natürlich schon einige Käufe davon begleitet hat. Mein Name ist Oliver und damit starten wir jetzt in dieser Episode Immobilien einfach machen. Also los geht's. Hi Janina, sag mal zum Warmwerden vielleicht mal die erste Frage. Gibt es eigentlich Länder, in denen deutsche Bürger besonders viele Immobilien besitzen?
1: So eine wirkliche Statistik habe ich da nicht und ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Aber wenn ich meine eigene Historie schaue, in welchen Ländern ich solche Käufe begleitet habe, dann würde ich sagen, dass Spanien ein seit langem sehr beliebtes Ziel für Immobilienkäufer ist. Besonders Mallorca, wie man sich vorstellen kann, aber auch die Costa de Sol, Costa Blanca und die Kanarischen Inseln. Dann würde ich sagen, kommt vielleicht schon Italien das ist, glaube ich, für viele Generationen in Deutschland noch so ein Sehnsuchtort. Und da haben wir dann vor allem die touristischen Regionen wie die Toskana, den Koma See oder den Gardasee und generell auch Südtirol. Und wenn wir schon von Tirol sprechen, dann ist auch Österreich nicht weit weg. Aufgrund der geografischen und kulturellen Nähe zieht es einige nach Tirol, Salzburg oder Kärnten. Da bietet sich auch viele Outdoor-Aktivitäten an.
0: Ja, das ist jetzt vor allem Europa. Wie sieht es denn aus, wenn wir den Blick über den Tellerrand werfen? Also, wie ist es in Übersee?
1: Wie gesagt, Olli, ich kann es nicht mit Zahlen belegen. Aber viele deutsche Staatsbürger haben Immobilien in den USA, vor allem in sonnenreichen Bundesstaaten wie Florida und Kalifornien. Beliebte Städte sind Miami, Orlando, Los Angeles und New York City.
0: Sag mal, kann ich denn eine Ferienimmobilie einfach kaufen, wo ich will?
1: Grundsätzlich ist es für deutsche Staatsbürger möglich, eine Ferienimmobilie im Ausland zu erwerben. Es gibt jedoch einige wichtige Aspekte, die man beachten sollte. Zunächst einmal können die Bestimmungen und Regelungen je nach Land unterschiedlich sein. In einigen Ländern gibt es Beschränkungen oder Einschränkungen für Ausländer, die Immobilien erwerben wollen.
0: So, das klingt ja jetzt schon ein bisschen kompliziert. Hast du da ein Beispiel?
1: Sicher. Ein bekanntes Beispiel ist Dänemark. Dort gibt es spezielle Einschränkungen für den Immobilienerwerb durch Ausländer, die nicht in Dänemark wohnen oder arbeiten. Diese Beschränkungen betreffen insbesondere den Erwerb von Ferienhäusern.
0: Und in anderen EU-Ländern ist das dann aber nicht so problematisch.
1: In Ländern wie Spanien und Portugal gibt es in der Regel keine speziellen Einschränkungen für den Immobilienerwerb durch EU-Bürger. Das heißt, EU-Bürger haben in der Regel das Recht, Immobilien in diesen Ländern zu kaufen, ohne eine spezielle Genehmigung einzuholen zu müssen. Die nationalen Gesetze und Bestimmungen können jedoch variieren. Daher ist es ratsam, sich über aktuelle Regelungen zu informieren. Das kann sich auch ändern. Wer das plant, sollte da immer genauer hinsehen oder sich den Rat von ordentlichen Maklern oder vielleicht noch besser Anwälten einholen.
0: Wie sieht es denn mit der Finanzierung aus, wenn ich in Deutschland wohne, hier mein Geld verdiene, aber jetzt zum Beispiel ein pittoreskes Ferienhaus zwischen Pisa und Florenz kaufen wollte.
1: Da merkt man erstmal, dass du im Urlaub in der Toskana warst. Aber tatsächlich gilt, da wird es kompliziert.
0: Ich dachte mir, es muss einen Haken haben, aber warum?
1: Naja, hier kommt die Wohnimmobilienkreditrichtlinie ins Spiel. Jetzt kann ich ja sagen, das habe ich intern schon mal gehört, aber ihr habt es Wokri genannt. Richtig, ist ja auch wirklich sonst ein sperriges Wort. Naja, jedenfalls führt die Richtlinie dazu, dass es Einschränkungen gibt. Also, wenn du eine Immo in Deutschland kaufst, dann bekommst du ja quasi das Darlehen, um die Immobilie zu kaufen. Und die Immo dient als Sicherheit für den Kredit und kann von der Bank als Sicherheit genutzt werden, wenn du deine Darlehensraten nicht mehr bezahlst.
0: Also weit so klar.
1: Aber in den meisten Fällen kann die Bank in Deutschland die Immobilie im Ausland nicht mehr als Sicherheit mit reinnehmen. Und wenn die Bank keine Sicherheit hat, dann bekommst du auch kein Darlehen.
0: Ging das denn früher? Also was ist da jetzt der Hintergrund?
1: Tatsächlich waren die Banken da früher um einiges offener. Die Banken haben diese Finanzierung begleitet, zum Beispiel in den naheliegenden Ländern wie Dänemark, Spanien, Österreich. Und das hat tatsächlich damals funktioniert. Es gab zwar nicht die Masse an Banken, die das begleitet haben, aber es gab viele Banken, die gesagt haben, okay, lieber Kunde oder Kundin, du kaufst eine Immobilie in zum Beispiel Spanien. Wir besichern uns an der Immobilie in Spanien.
0: Ja, okay, sag mal, was habe ich jetzt für Möglichkeiten?
1: Naja, das Einfachste ist natürlich, wenn du eine Immo in Deutschland hast, die du beleihen kannst. Man kann eine deutsche Immo beleihen und den Erlös für den Kauf einer Auslandsimmobilie verwenden. Alternativ kannst du auch so viel Eigenkapital einsetzen, dass du einen Ratenkredit und keine Baufinanzierung aufnehmen musst.
0: Leiht man sich das Geld dann auch schon in Fremdwährung? Also wenn man in den
1: USA in Dollar kauft? Nein, das Darlehen bekommst du tatsächlich in Euro, weil wir hier kein Wandlungsthema haben. Das heißt, du kannst heute nicht bei der Bank sagen, du nimmst einen Eurokredit auf und wandelst dann einfach das Ganze um in, ich sag jetzt mal, amerikanische US-Dollar.
0: Okay, okay. Da Mallorca aber beliebt sein dürfte für den Ferienhauserwerb, sprechen wir erstmal darüber. Sagen wir mal, die Finanzierung haben wir im Griff. Wie unterscheidet sich denn jetzt der Kaufprozess?
1: Ja, da gibt es doch einige. Zum Beispiel ist die Kaufpreisfälligkeit auch anders geregelt. In Spanien ist es üblich, eine Anzahlung zu leisten, die oft zwischen 5 und 10 Prozent des Kaufpreises liegt. Die wird auch ARAS genannt. Die Anzahlung wird entweder direkt an den Verkäufer oder einen Notar gezahlt und dient als Reservierung der Immobilie. Wenn man in Spanien kaufen will, dann gibt es aber auch Immobilienagenturen, die den Prozess begleiten. Gerade weil es auch bei den Gebühren oder rechtlichen Aspekten Unterschiede gibt. In der Toskana wäre es übrigens auch so, dass eine Capara Confirmatiro gezahlt werden müsste.
0: Ich kann ja jetzt sagen, ich habe es zum Latinum gebracht, aber meine Italienischkenntnisse sind minimal. Also was ist das?
1: Das ist eine verbindliche Anzahlung, die normalerweise 10 des Kaufpreises beträgt und als Bestätigung des Kaufs dient. Die endgültige Zahlung erfolgt dann bei der Unterzeichnung des Kaufvertrages. Zudem musst du in Italien eine Steuernummer einholen und um das Ganze noch etwas komplexer zu machen, es kann auch lokale Genehmigungsfortschriften geben.
0: <lacht> ich würde einfach sagen, das klingt nochmal, als müssten wir den Kaufprozess für bestimmte Länder mal machen. Danke aber schon mal für die Insights, Janina. <lacht> Frei nach Lothar Matthäus würde ich sagen, Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Kommen wir also damit zu den Takeaways. Der Kauf einer Immobilie im Ausland, der klingt einfacher, als es oft ist. Die Rolle des Notars, Kaufpreisfälligkeiten, Anzahlung. Da lohnt es sich es ehrlich gesagt schon mit lokalen Experten zu sprechen. Aber wenn der Immobilienagentur alleine ist das jetzt noch gar nicht getan. Die Finanzierung ist tatsächlich herausfordernd. Die Wokri, so wie die Richtlinie jetzt hier genannt, verhindert in vielen Fällen, dass die Bank die ausländische Immobilie als Sicherheit nutzen kann. Dann geht es darum, hier mehr EK einzusetzen, also Eigenkapital und einen Ratenkredit zu nehmen oder eine Immobilie in Deutschland zu beleihen und das dadurch dann zu finanzieren. Weil aber der Kaufprozess wirklich in jedem Land etwas unterschiedlich ist, würde ich sagen, schreibt uns, wenn dich ein Land besonders interessiert und dann nehmen wir uns das mal fürs nächste Mal vor und sprechen da auch mal mit einem Experten. Bis dahin würde ich aber sagen, danke fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder, mach's gut, bis dann, ciao.